0: que nós estamos vivendo na era da desinformação e da disseminação de mentiras por meio dos canais digitais, isso já é um fato. Mas no meio disso tudo tem um detalhe que não dá pra gente deixar passar despercebido, que é o pedantismo. Aquela famosa atitude de falar o que não sabe, julgar sem propriedade, sem conhecimento de causa e ainda de brinde e soar como superior. E o pedantismo digital nos últimos tempos tem sido praticado contra um dos principais garantidores de direitos para qualquer pessoa, os direitos humanos. Oi, meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando o Atividade, um podcast que fala de tudo para todo mundo. Episódio de hoje, os direitos humanos. Eu garanto que se você parar alguém aleatório aí na rua e perguntar o que são os direitos humanos, as chances de você ouvir que é uma lei para proteger bandido são bem altas. Mas como é que nós vamos chegar até esse ponto é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes disso, pra passarmos toda essa história a limpo, é importante entendermos sua origem e o que realmente esses tais direitos significam. Pra isso, eu dei um pulo no melhor site pra compreender isso tudo. O site da Organização das Nações Unidas, a ONU. Edida em 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos representa um padrão de objetivos e garantias que devem ser aplicadas a todo ser humano. Segundo o próprio site da ONU, a declaração é o documento mais traduzido do mundo em mais de 500 idiomas. Tá, mas o que, que essa bendita lista de direitos fala? Vamos lá. São 30 artigos relativamente extensos demais para compilar em um episódio de podcast. Mas eu vou dar um breve resumo até dar tempo de você abrir aí a aba do seu navegador e mergulhar com calma no documento. O artigo primeiro declara que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Os artigos quarto e quinto destacam que ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e todos os tratos escravos sob todas as formas são proibidos. E que ninguém mais será submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E por aí vai, passando por questões de segurança, nacionalidade, educação, como destaca o artigo 26o. Toda pessoa tem direito à educação. A educação ela deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar ele é obrigatório. Já o ensino técnico e o profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Mas espera aí, você deve estar se perguntando: como é que tudo isso se aplica? Como isso vira prática? Para ajudar a gente nesse episódio, eu troquei uma ideia com a Tamire Sampaio, ela que é advogada, diretora do Instituto Lula e secretária adjunta de, de Segurança Cidadã da cidade de Diadema.
1: A Declaração dos Direitos Humanos, ela conversa diretamente com a nossa Constituição, ela foi inclusive... É, base para as discussões que aconteceram durante a Assembleia Constituinte. Ela foi votada pelo nosso Congresso Nacional. Então, aqui no Brasil, né, a nossa legislação tem um Instituto no Ordenamento é, Jurídico em que os tratados internacionais que são aprovados é, no Congresso Nacional eles passam a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Né? Então, esse é o caso é, da Declaração dos Direitos Humanos que dá base para os princípios fundamentais né, da nossa Constituição Federal é, como princípios é, da igualdade, da propriedade, enfim, né, toda a discussão em torno da defesa da cidadania, né, dos direitos humanos em geral, é, tiveram como base essa declaração. Né, e ela se torna efetiva na vida dos brasileiros porque, é, ao aos, né, fazer parte da nossa legislação é, federal, né, ao ser incluída né, no na, na pauta, né no tema em que a nossa Constituição Federal traz, é, ela acaba sendo base para todas as outras legislações, né sejam elas federais, estaduais ou municipais. É, então, todo o nosso ordenamento jurídico é, e, em consequência, as políticas públicas, por exemplo, né que são implementadas, é, a, as leis, enfim, elas precisam ter é, seguir os princípios, né, os deveres que são é, defendidos, que estão presentes nessa declaração.
0: Mas, Tamiris, é, eu tenho a percepção de que hoje o Brasil tem uma visão totalmente distorcida sobre esse assunto, né? Sobre a importância dos direitos humanos e como ele conversa com a nossa constituição, né? É, na sua visão, essa, esse desencontro, essa desconexão, se deve a quê? Qual que, na sua visão de, de advogada e de uma pessoa que está ligada diretamente com questões sociais, é, da onde vem essa desconexão entre os direitos humanos e a nossa realidade?
1: O Brasil tem uma percepção totalmente distorcida e eu acho que isso está relacionado à nossa história e eu acho que isso está relacionado a um outro tema é, que, eu, que eu estudo, que é a questão do racismo estrutural. Né? O Brasil ele é um país que ainda hoje carrega uma cultura, uma ideologia escravocrata, né? e, e isso acaba fazendo com que uma parcela da população, uma parcela né, que tem um poder econômico e que acaba pelo poder econômico tendo um poder político é, constrói uma noção né, de, de desigualdade e né, de justificação dessas desigualdades de justificação dessas violências é, em uma perspectiva em que inclusive né, as pessoas que são é, que são pobres que são violentadas diariamente é, acabam acreditando né, é, que esse sistema, da forma como está, é o sistema correto, sabe? Então, quando a gente vê pessoas né, humanas, né, veja, é, sendo contra direitos humanos, é, eu acho que está muito relacionada a essa lógica né, de como o racismo estrutural ele acaba agindo numa perspectiva de fazer com que as violências... É, e essas estruturas de dominação de, de poder, né, elas se tornem, de alguma forma, naturalizadas né, é, na, na nossa construção social. Assim, né? então, é, e a gente vê também, inclusive, uma deturpação em torno né, do que são direitos humanos. Né? As pessoas elas acabam é, relacionando direitos humanos... Com, com, com temas, assim, com ideologias que não têm absolutamente nada a ver, né, na prática. E, e por conta disso, por conta dessa desinformação, acho que por conta do racismo, por conta do classismo, por conta, né, dessa nossa lógica, né, de estrutura social e histórica do no nosso país, as pessoas, elas acabam tendo essa noção distorcida.
0: E é muito louco quando a gente para para pensar que as pessoas têm o julgamento, o preconceito contra é, os direitos humanos sem que talvez elas se toquem na importância disso no dia a dia delas, né? com conquistas, com direitos é, que foram garantidos no passado, né, e que talvez já façam, que estejam tão presentes na vida das pessoas que talvez elas ignorem ou não tenham ciência disso, né? É, a gente consegue afirmar que os direitos humanos conseguiram fazer a diferença na vida das pessoas nas últimas décadas, né? E, e se sim, você é, pode dar para a gente alguns exemplos para a gente tangibilizar isso para quem talvez não tenha essa essa visão clara, ou talvez se não a gente precisa evoluir mais nas práticas né, que garantam ainda mais os direitos humanos, o é, que, que a gente precisa evoluir nesse aspecto? Né? Você consegue trazer para a gente essa, essa visão de, de conquistas, avanços que já são presentes na, na nossa realidade?
1: Olha, eu acho que sim, é possível afirmar que a declaração dos de direitos humanos faz diferença na vida né, das pessoas, é, acho que um, um dos primeiros pontos foi o que eu já comentei sobre... É, a nossa Constituição Federal tem como base princípios que são defendidos nessa declaração e acho que as políticas públicas, por exemplo né, a universalização da saúde sistema único de saúde um, saúde pública universal para todos acho que passa pela, por princípios que estão na declaração é, as políticas de combate à desigualdade social como o, o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, né? como Luz para Todos, Água para Todos, né? programas que foram implementados, por exemplo, durante os governos Lula é, e os governos petistas, né? eles também têm como base princípios que estão na declaração as políticas de cotas, né? as ações afirmativas é, que garantem o acesso da juventude negra, né? da população da periferia do nosso país, nas universidades, que, que são espaços que historicamente foram negados para nós. Né? Também é um. um, um também pode, né? tem como base princípios como a igualdade que estão é, colocados na, na Declaração dos Direitos Humanos. Acho que a gente ainda tem muito mais né? para avançar, mesmo porque é, é, impor, é importante entender né? que ter uma lei. Né, ter no um papel escrito um direito, não necessariamente significa que ele será, de fato, consumado. Né? Então, precisa ter política pública que, que na prática, é, faça com que essa legislação seja cumprida. É por isso que eu fiz questão de, de trazer esses exemplos né, de políticas que foram implementadas e que, na prática, conseguiram fazer com que os princípios né, que estão nessa declaração é, tenham, de fato, impacto na vida da população brasileira, assim, né, no, de forma material né, e não apenas formal.
0: E apesar de todo o esforço dos direitos humanos, de tempos em tempos aqui no Brasil, nós sempre somos recebidos por notícias de pessoas que estão em situação de escravidão, crianças que sequer possuem infraestrutura básica para frequentar a escola e por aí vai. Itens que os direitos humanos consideram como básicos, ou melhor, prioritários para combate. Mas, na realidade, é um pouco diferente. Na realidade, o que acontece é isso aqui. Temos uma porcaria de uma constituição ao se referir a direitos humanos? Não há pena de morte aqui. Ah, mataram 60 mil, Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter um centavo para onde ONG. Um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar. Será que faz sentido o líder de um país como o Brasil, a quinta maior nação do mundo, falar esse tipo de coisa? E indo além, eu me pergunto o que será que faz alguém se posicionar contra os direitos humanos? O que, que a pessoa ganha com isso? Eu acho que é basicamente o um desconhecimento, né? Tamires, agora eu volto pra você. O que, que o brasileiro precisa entender sobre os direitos humanos pra mudar um pouco a visão e realmente entender a importância dessa declaração pra vida de cada um, pra vida de cada cidadão?
1: Olha, <risos> o brasileiro precisa entender que, que direitos humanos... É, são princípios que são basilares para a nossa é, existência de fato em sociedade, sabe? Né? Pensar a igualdade, pensar a propriedade, pensar que veja os irmãos, os homens nascem são livres e iguais em direitos, né? Distinções sociais só podem ter como fu fundamento a utilidade comum, né? A, a associação política, então a possibilidade de poder se organizar é, os direitos nacionais, a soberania, é, são princípios são, a liberdade, é, a liberdade de expressão, inclusive, é, a igualdade, a justiça, enfim, são, são princípios que estão presentes na declaração de direitos humanos, que são base para a nossa Constituição Federal, que dão base para o nosso ordenamento jurídico atual e que, é, que são fundamentais para garantir né, a vida em uma sociedade de fato democrática. Né? Não, não existe democracia sem direitos humanos, assim como não existe democracia é, sem o combate ao racismo. Né? E, e a população precisa entender né, que sem direitos humanos ninguém tem liberdade para fazer absolutamente nada. Né? Ninguém tem uma condição é, de se organizar é, E de viver em coletivo né? Em cidades, enfim, no estado E no nosso país assim, né? Então é, a, a gente precisa parar de pensar Direitos humanos nessa perspectiva que tentam Que a direita tenta fazer Que o próprio presidente Bolsonaro é isso né? Fica falando essas bobagens é, E sim, entender que direitos humanos É uma base fundamental né? Para a nossa vida, para a nossa é, Organização Enfim Por fim, eu quero quero agradecer esse espaço para mim um prazer é, participar aqui do Radioatividade é, e reforçar assim, né, que se a gente hoje, né, vive em sociedade é por causa dos direitos humanos, né? Se a gente tem é, direito a acesso à educação por causa dos direitos humanos, se a gente tem acesso a uma saúde é, pública ao SUS aí é, pensando agora no, no nesse momento de pandemia né, em que a gente está vivendo é, em que a gente conseguiu tá né, a maior parte da população brasileira já está vacinada e por conta disso a gente está conseguindo superar né a pandemia do coronavírus ao, aos poucos isso também é por causa dos direitos humanos se a gente tem a possibilidade de se organizar politicamente né de, de, de ser a favor ou ser contra né o governo Bolsonaro por exemplo é porque os direitos humanos garantem isso para gente, gente. Né? Se a gente tem a liberdade de ir e vir, andar nas ruas né? e ser protegido pelo Estado, inclusive, é por conta dos direitos humanos. É... Se a gente tem direito a, a trabalhar, a fazer relação de compra né? e, e, e venda, né? a consumir. E aí isso está relacionado, inclusive, a isso a, a, ao espaço em que a gente mora a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, tudo isso está relacionado aos princípios que estão garantidos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Então, é, a gente precisa desmistificar isso, entender que os direitos humanos é fundamental né, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E aí, o, a questão X, na realidade, é, é quem de fato tem acesso a esses direitos, né? Quem de fato aqui no Brasil não tem a garantia mesmo né, de andar na rua em liberdade, de ter acesso né, à, à educação, à saúde de qualidade, de ter liberdade, né, de ter propriedade. Quem no Brasil de fato tem acesso a esses pontos. Aí a gente se questiona, né? É, os direitos humanos são muito importantes. Mas mais importante ainda é a gente garantir que toda a população brasileira de fato tem acesso, porque em um país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, e muitos desses jovens, inclusive, são assassinados na rua, né? ou seja, não tem a liberdade de sair. né? Um, um país em que a gente está voltando para o mapa da fome, né? em que mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, a gente não está garantindo direitos humanos para a maioria, né? para toda a nossa população. Né? Um, um país em que mais de 40% da população encarcerada está presa e nem sequer é, teve o julgamento em primeira instância, sendo que a declaração de direitos humanos garante que né, só é culpado quem, de fato, foi comprovado. E se a pessoa não foi julgada nem em primeira instância, não tem como comprovar, de fato, que ela é culpada. Então, os direitos humanos não estão sendo é, não estão sendo garantidos para todos e todas, né? Então, é, direitos humanos são fundamentais, são base, né? É ba a declaração, ela é base para nossa constituição, logo para todo o nosso ordenamento jurídico. E o que a gente precisa fazer é tirar do papel, né? Os direitos humanos e esses princípios e construir política pública, né? E, e, e garantir que esses princípios tenham materialidade na vida da população brasileira. é Esse que é o nosso desafio. É aí que está o pulo do gato. Então, Rafa, muito obrigado. É, adorei aqui participar mais uma vez. Espero que todas e todos também tenham gostado. Um grande beijo
0: a gente chega na reta final do Radioatividade de hoje Com um pouquinho mais de clareza sobre o papel e a importância dos direitos humanos no mundo e no Brasil Como eu comentei lá no início, não dá pra resumir tudo aqui nesse episódio Mas eu peço e torço para que você vá atrás, pesquise, leia um pouco mais sobre o assunto Falar sobre isso com quem não tem clareza e o acesso à informação como nós aqui É o caminho ideal para que a gente consiga mudar essa concepção tão deturpada dos direitos humanos O Radioatividade é um podcast que se propõe a falar de tudo para todos. E você pode mandar o seu feedback pelas redes sociais no Twitter, arroba Rafael de Almeida, ou arroba Radioatividade. Eu também tô lá no Instagram, arroba Rafael de Almeida. Só me chamar. Eu quero agradecer aqui a participação da Tamires no episódio de hoje. E se você quiser trocar uma ideia com ela, saber um pouquinho mais sobre a trajetória e o trabalho dela, você pode ir lá no Twitter, arroba Eu vou colocar aqui também o link na descrição do episódio. Se você gostou do conteúdo, assine o Radioatividade lá no Spotify ou na sua plataforma favorita de podcasts, recomende para seus amigos. E se você quiser fazer a diferença, você pode se tornar um contribuinte mensal acessando PicPay.com. .me barra radioatividade, tá certo? No mais, é isso. Te vejo no nosso próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau!